0: Dus dat maakt Luthan echt een soort superheld. Dat hij, <laughs> dat hij moreel sterk genoeg is dat om, hij sterk om zijn, zijn vrienden is. op te offeren ja.
1: voor zijn doel.
0: Ja, misschien ja. wel. Ja. Ja, terwijl dat dan... Not the
1: hero we want, but the hero we... Uh, we heel erg dat, ja. heel ja. erg dat, ja. Welkom bij de Voor de Onschuld en welkom Torben. Welkom JW. En welkom luisteraar. Uh, Torben, leuk dat jij erbij bent. Ja. Uh, vervanging van Jamie. En we gaan deze keer geen woord van de week doen,
0: maar een uh, serie. Namelijk... Endor. Endor. Met en waarom een... gaan we... Met A. een A, inderdaad. Ja. En waarom
1: gaan we Endor bespreken?
0: Nou, Endor heb ik jou aangeraden. Ja. Het is een Star Wars serie. Uh, ik ben zelf niet per se een Star Wars fan. Jij bent niet per se een Star Wars fan. Maar nee. we zijn het er wel allebei over eens dat dit een van de allervetste dingen ooit gemaakt is. Ja. Uh, ik werk zelf niet, in de Niet film... alleen in Star Wars, maar gewoon überhaupt. Ja. Ja, inderdaad. En ik ben zelf, uh, werk in de filmindustrie. Ik ben zelf heel veel bezig met films maken, ook met schrijven. Mm -hmm. um, maar daar wil ik het eigenlijk allemaal niet over hebben. Uh, ja, ik geloof er niks kijken. van dat het jou niet gaat lukken om het daar de hele aflevering niet over te hebben. <laughs> Oké, okay, heb okay, ik wil het misschien ook niet laten. Maar um, de, de serie zet aan tot denken. Ja. Het, het bespreekt heel veel thema's en die, die kan je eigenlijk op elke tijd en elk moment wel plakken. Mm -hmm. uh, zelf kreeg ik er heel erg klimaatgevoelens bij, maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, en we willen dus eigenlijk thema's uit de serie nemen en die willen we bespreken. Ja, inderdaad.
1: Uh, en er zijn eigenlijk drie dingen die ik even wilde bespreken. Uh, en het eerste, en dat is volgens mij ook waarom jij het zo fantastisch vindt, is, de, is het personage Luthen. Misschien moeten we trouwens allereerst zeggen, we gaan uiteraard, dit is heel obvious, maar we gaan natuurlijk alles spoilen. Dus mocht je als luisteraar denken van, ik heb hem nog niet gezien en ik ga hem ook niet zien, want ik hou niet van Star Wars. Uh, verander nu je gedachten, zet deze podcast uit. Ga de serie kijken, Endor, met een A is het. En uh, mail even naar de voor de at van... hey dankjewel voor de tip, want dit was fantastisch. En zet daarna weer de, deze aflevering aan.
0: Ja, we gaan volgens mij echt alles spoilen. Ik dus zag ja. in jouw lijstje dat je de end scene van de <laughs> ja. allerlaatste aflevering ik ook ga, wil bespreken. Ja, dus... ik ga
1: letterlijk tot, de, tot en met de laatste minuut ga ik spoilen. Ja, oké. Okay. Uh, maar deel, uh, of ding één wat ik wil doorspreken is dus Luthen en zijn uh, nietsontziende mentaliteit. Uh, Luthen is een personage wat eigenlijk een soort van de leider is van de uh, Rebellion. En hij is fucking cool. We worden geïntroduceerd aan Luthen. Dan staat hij in een soort van ruimte en dan praat hij met Endor. En op een gegeven moment uh, blijkt dat Endor getracked wordt. Hij heeft een soort van telefoonachtige unit bij zich. En dan pakt, pakt hij zo dat ding en gooit hem op de grond en zegt hij. Lesson 1, never carry anything you don't control. En dan, toen zat ik al zo te kijken van... Oké, okay, deze gast is fucking cool. Hij is ook nog vrij oud, dus je verwacht dat niet. En dan even later komen, dan vallen de bad guys binnen... En dan blijkt dat hij allemaal explosieven in de deur heeft gestopt. En dan zegt hij... Lesson 2, always plan your exit on the way in. En toen zat ik echt... ah, oh, Deze gast is zo vet. Maar wat is zo, hem zo bijzonder maakt... Uh, voor mij
0: is zijn, zijn soort van doel heilig de middelen uh, mentaliteit... Ja, het is iemand die, die elke aflevering weer een extra laag erbij krijgt. Je komt erachter dat hij echt niet zomaar een ruimte binnenloopt, wat explosieve achterlaat en dan weer <laughs> uh, naar buiten hobbelt. Hij heeft, een, hij heeft een plan en dat gaat over, uh, dat gaat over jaren, dat gaat over decennia. Ja. En uh, daarin is alles, misschien alles wel geoorlog. Misschien alles wel geoorloofd, ja, eigenlijk.
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik zag op, op YouTube ook dingen langskomen over het trolleyprobleem. Wat zich ook wel een beetje opdringt hier. Want het is vooral opvallend hoeveel hij opoffert. En niet alleen maar van zichzelf. Maar ook, um, er zit op een gegeven moment een scène waarbij uh, een, een rebel buddy van hem... Um, die wil een soort van aanval plaatsen. Maar dat is een trap van de Empire. En hij komt daarachter doordat hij stiekem een contact heeft daar... En dan kan hij dus zijn buddy gaan waarschuwen, die zichzelf de dood in gaat, uh, uh, gaat vechten. Hem en 30, en En ook 40, nog 40 inderdaad and, ja, nog een, een legertje. En hij kiest er dan voor om dat niet te doen, omdat hij denkt van ja, maar dan ben ik mijn contact kwijt. Dus hij laat gewoon zijn, zijn vriend uh, ja, zichzelf de dood, of die jaagt die bewuste dood in voor het grotere goed. Uh, en dat voelt ook best wel ja, ongemakkelijk.
0: Ja, vind nou, ik, dat, als dat kijker. Dat ja. is het ook. Het lijkt heel erg op um, wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde toen ze Enigma hadden gekraakt. Mm -hmm. En toen opeens ja, van heel veel aanvallen wisten. Maar die dan niet gingen verhelpen omdat ze, uh, de, omdat ze bang waren dat dan de Duitsers zouden weten dat Enigma gekraakt was. En oh. dat was een groter probleem voor ze dan gewoon, nou, dan even dat schip opofferen uh, en dat gewoon laten bombarderen. Oh, oké. Okay. Um, en ze wachten met
1: die, met die informatie tot er dan echt iets echt belangrijks zou komen of zo.
0: Ja, volgens mij hebben ze dat geprobeerd geheim te houden tot het einde van de oorlog. Um, okay. Als je daar een keer iets leuks over wil lezen. Uh, je kan uh, die Gaan film over, raden, over Ja, zeker, over Alan Turing. <laughs> uh, de, over het kraken van Enigma. Maar er is een boek geschreven, Cryptonomicon, door uh, Neil Stevenson. Dat is echt geweldig, dat gaat hier heel erg over. Um, maar dat is inderdaad best wel een moeilijk probleem. Van, ja. wat offer je nou precies op? En zeker als het gaat om het bestrijden van een evil empire. De ja. empire is evil, vinden ze, dat is een mening. Het is ook natuurlijk hetgene wat nou, het universum in stand houdt... en de beschaving in stand houdt. Ja,
1: maar in Star Wars is het ook een feit. En dat, uh, daar komen we zo meteen nog wel even op terug... Uh, maar in, in, zeg maar, die, die uh, hoe noemen we dat? Die rol, uh, die, zo'n tekstrol aan het begin van die films, die heel uh, iconisch is. In, in de vierde film, dus de eerste film, zit al gewoon letterlijk in die tekstrol, dus in de openingtekst: Evil Empire. Dat staat er gewoon. Dus je hoeft daar nooit over na te denken als lezer of als, le als uh, kijker. The Empire is evil. Punt. Ja. Maar goed. En dan is natuurlijk heel veel geoorloofd.
0: Luthen ja. vindt hem ook evil. Of die, ja. die weet dat het evil is. Maar is Luthen zelf ook evil als hij bewust mensen de dood instuurt? Mensen die hij kent en mensen die hem ook vertrouwen. Ja, ja ik weet het niet. Alles voor het grotere goed. Wat bij mij heel erg uh, getriggerd is door deze serie. Is mijn zijn mijn klimaatactivistische gevoelens. Oké. Okay. Nou, ik heb dat gegoogeld en niemand anders heeft dat. <laughs> maar <laughs> ik, ik kreeg heel erg het gevoel bij deze serie van... nou, de evil empire, dat is de fossiele industrie. En dat is in ieder geval dat is de manier van leven waarop we de, waarmee we de aarde vernietigen. Yeah. Um, en de mensen die daartegen strijden, dat, zijn, dat is de rebellion. En die komt op. En yeah. nou, dat merk je steeds meer. Die komt op. Je hebt Extinction Rebellion. En je hebt uh, Just Up Oil. En... Er worden allerlei verschillende tactieken gebruikt om nu daartegen te strijden. Je hebt mensen die uh, via de wet dit spelen. Je hebt mensen die het buiten de wet proberen te spelen. Mm -hmm. uh, maar er is wel een onderliggend thema. En dat is dat het eigenlijk nog steeds te langzaam gaat. Ja. Um, en als je weet dat er een klimaatcatastrofe aan zit te komen... waar wellicht miljarden levens verloren gaan. Uh, wat is dan geoorloofd om te doen om... Dat proces te gaan versnellen ja, van ja. op naar een klimaatneutrale wereld. Uh, en wat, hoe denk jij daarover, JW? Nou ja, als je. Kijk, ik zou niet zeggen miljarden, maar miljoenen, maar dat is ook al
1: wel, wel wat. Um, dit is wel interessant en dit is ook iets waar bijvoorbeeld Extinction Rebellion zich heel erg mee bezighoudt. Want die hadden bijvoorbeeld laatst laatste keer een soort van discussieavond met de vraag: is geweld geoorloofd? Um, ...zij zijn heel erg expliciet geweldloos. En het feit alleen al dat ze daarover discussieerden... ...ondanks dat er dus best wel overtuigend uitkwam van... ...nee, we willen geweldloos blijven... ...maar het feit alleen al dat ze die avond hadden... ...dat heeft voor heel veel ophef gezorgd. Want het gaf natuurlijk tegenstanders meteen munitie... ...om te zeggen van ja, zie je wel... ...dat is toch een, uh, is een soort van begin van een terroristische organisatie en zo. Um, terwijl als je naar die, die trainingen gaat van hen... ...ze zijn daar zo ontzettend strikt in. Kijk, ze overtreden wel de wet... ...maar ze zeggen bijvoorbeeld... Um, je, ...je roept geen boe tegen de politie... ...want de politie komt je weghalen dan... ...als je ze dan wegblokkeert. Um, en maar als je boe roept... ...is dat dan een vorm van geweld tegen die individuen... ...en dat doen we al niet. Ja. Dus zij zijn eigenlijk weer in zekere zin ook best wel braaf... ...en je zou kunnen zeggen... ...ze gaan helemaal niet ver genoeg ook. Ja. En het, het is ook best wel lastig van... Um, ...ja, hoe ver moet je gaan... Want je wilt ook niet een soort van anarchie creëren waarin iedereen voor zijn eigen ideeën maar um, ja, uh, alle grenzen over kan gaan. Die wetten die zijn er ook niet voor niks. En ik, ik vind het wel problematisch als je um, ja, echt mensen offers laat brengen die inderdaad die jou vertrouwen. Om weer terug te komen bij Luthen. Ja. Um, maar het is ook wel hoe explicieter het wordt, hoe uh, ongemakkelijker het ook voelt. Um, want aan het begin zit een, uh, dan hebben ze voor elkaar gekregen dat de, de Empire een soort van uh, extra politieacties gaat doen. Dus extra dictatoriaal gaat zijn. En Luther die ziet dat als een goed ding. Want dan denk je van dan komen mensen in opstand als, zij, als de Empire maar hard genoeg is. Um, en dan zegt iemand ook tegen hem van But people will suffer. En dan zegt hij that's the idea. En dan denk je van wow deze gast is echt slim want hij ziet het grotere plaatje. En later komt dat fragment waar we het net over hadden. Dat hij bewust ook 30 mensen de dood instuurt. En dat voelt veel erger. Terwijl eigenlijk is het niet erger. Want people will suffer. Als je dat over een, een Galaxy Wide Empire zegt. Dan is dat waarschijnlijk veel meer dan 30 levens. En, en mensen die niet doodgaan, die hebben het ook nog zwaar. Maar ja, als het dan expliciet wordt, en ik, ik denk, je hebt dan 30 mensen en die zien we niet eens in het, in het in, in screen. Als het nog minder mensen zouden zijn... maar we zouden ze bij naam kennen... dan wordt het weer nog erger. Want je, je wil gewoon niet die mensen opofferen die je kent. En dat is denk ik ook een soort van menselijke neiging om... Um, ja, als je mensen kent... of als, je mensen, als mensen een gezicht of een naam krijgen... ja, dan wil je ze niet meer opofferen. En dan voelt een, een ramp die misschien wel veel meer mensen laat leiden... maar veel abstracter is, voelt dan veel minder erg. En ja. dat is denk ik ook met het klimaatprobleem natuurlijk zo.
0: Ja, zeker. En dat vind ik wel interessant hoe jij daar dan hierover denkt. Uh, en zeker ook of jij vindt dat Luton gelijk hebt. Ook gegeven dat jij eerder een podcast hebt gemaakt over... Uh, hoe heet die beweging ook alweer? Uh, voor de goeddoenerij. Ja, effective altruism. Exactly. Nou, ik ben
1: uh, wel heel erg van het utilitarisme. Dus inderdaad wel een, een offer kan gebracht worden voor het grotere goed. Komt het een beetje op neer. Um, en ik zou, als je het dan over tro trolleyproblemen hebt ben ik eigenlijk wel van de school van zet die hendel maar om. Dus offer één iemand op om vijf mensen te redden. Um, ik denk dat dat moreel gezien een goede keuze is. Het is wel zo, en dat, daar komt die abstractie weer kijken. Op het moment dat ik ook daadwerkelijk iemand zou moeten opofferen... Uh, dat, dat zich dus echt een, een concrete scène in mijn leven zich voordoet... denk ik dat ik het best wel lastig zou vinden. Dus het is makkelijk om aan een podcasttafel even te roepen van... nou, het, gooi maar om die hendel... Um, maar in de praktijk is dat denk ik wel, wel echt lastiger.
0: Dus dat maakt Luther echt een soort superheld. Dat hij,
1: <laughs> dat hij moreel sterk genoeg is dat om, sterk om zijn, zijn vrienden is. op te offeren ja.
0: voor zijn doel. Ja, misschien ja. wel. Ja. Ja, terwijl dat een... Not the
1: hero we want, but the hero we...
0: Uh, we heel erg dat, heel erg dat, ja. ja. Erg dat. ja. Uh, en ik, ik praat het helemaal niet goed hoor, <laughs> voor mij is dit echt een vraag. Het, voor mij ja. is het gewoon een hele interessante vraag van, kan dit en mag dit? Als je hoort over oorlogen en dergelijke... Uh, richting oorlogen zijn de meeste mensen nog uh, pacifistisch. De meeste mensen ja. willen niet vechten. De meeste mensen willen niet naar een front. De meeste mensen willen geen wapen in hun handen. Ja. Dus eigenlijk pas op het moment dat er dan uh, een paar mensen naar het front gestuurd worden... Uh, en die gaan vechten, dat mensen het gevoel krijgen van... wacht maar, ik wil mijn buren, ik wil mijn broer, ik wil mijn neef, ja, ja. wil ik graag helpen... Ja. En dus de, de redenen om te vechten zijn heel vaak heel persoonlijk. Ja. En dus eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat Luton doet. Luton is echt de, 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 ja, de, de complete anti van de menselijke, het menselijke instinct. Want ja. ik wil niet vechten totdat het opeens persoonlijk wordt. En dan ben ik best wel bereid om mezelf op te offeren. Ja. En Luton zegt juist, juist de mensen die ik ken en waar ik controle over heb, die durf ik op te offeren. Ja. Het is ja, dat is echt iets heel anti-menselijks. Ja, klopt.
1: En, en, maar er zit ook nog wel een aanname in... want je noemt nu oorlog, hè. En, en het is ook een oorlog... eigenlijk die Luther voert. En ja. we hadden het er net al even over. Je hebt dus de evil empire. En als je de empire als evil ziet... en dat als, als een feit aanneemt... dan is het ineens een, een trolleyprobleem. Maar er zit nog wel die aanname achter. Kijk, want bijvoorbeeld Poetin... die stuurt ook heel veel mensen de dood in. Voor ja. zijn oorlog. En daarvan zeggen we allemaal van... ja, dat is niet goed. Dus je moet wel echt op de een of andere manier heel erg zeker weten... dat je aan de goede kant staat. En ik denk dat in een oorlog... in het algemeen beide kampen dat denken. Dus ja, hoe verzeker je jezelf er dan van... dat jij echt aan de goede kant staat? Dat ja. is nog wel weer lastig. En ik denk dat dat voor Luther ook wel geldt. Want inderdaad, die empire... zorgt ook weer voor heel veel welvaart en stabiliteit...
0: Ja, zeker. Ja, voor ja. heel veel mensen is het gewoon uh, hun paycheck... en de manier waarop ze kunnen eten... En, ja, en gewoon hun gezin kunnen onderhouden. Zoals ook
1: de Romeinen bijvoorbeeld waren... In, uh, hier 2000 jaar geleden. Wel in zekere zin de evil empire... maar ook weer heel veel welvaart en stabiliteit. Ja. ja. Hey, uh, maar om ze toch even duidelijk te maken... dat ze wel evil zijn... wil ik ook even naar puntje 2. Ja. ja. En dit was uh, uh, in aflevering 8 begon dit. Daar wordt uh, Endor namelijk naar de gevangenis gestuurd... En dit, is, dit was voor mij echt, uh, nou ja, echt het punt waarop ik, waarop ik gewoon de serie direct zo'n beetje heb gebinged... ...en af wilde kijken en het echt helemaal mijn, uh, ik, ja, echt insane goed werd voor mij. Uh, Endor wordt opgepakt, eigenlijk heel erg willekeurig. Hij heeft wel het een en ander op zijn kerfstok, maar daar heeft het niks mee te maken. Het is gewoon toevallig dat hij daar loopt. Uh, en hij wordt uh, zes jaar naar de gevangenis gestuurd uh, en te werk gesteld... In een soort van fabriek. En ik vond het ontzettend indringend hoe goed het allemaal was opgezet. Um, hij wordt echt naar een planeet ge gevlogen, naar Kina 5. Daar is een soort strafkolonie. Die is in zee, dus hij kan ook niet echt uh, ontsnappen. En er zijn daar maar een paar guards en, en honderden, misschien wel duizenden gevangenen... die in een soort fabriek uh, units aan het maken zijn... En met die paar guards weten ze dat helemaal gewoon... Die, die gevangenen hebben geen schijn van kans, zeg maar. En die hebben ook het idee dat ze geen schijn van kans hebben. Uh, die zitten daar gevangen. En uh, ja, do door een heel streng regime is het dus mogelijk om die mensen aan het werk te houden. En als ze niet werken, dan worden ze ook gemarteld. Dus ja, ze moeten wel werken. Ze kunnen ook niet ontsnappen. Eigenlijk de enige... Uh, en om, om aan te geven hoe indringend dit voor mij voelde... Kijk, het enige moment waarop iemand zeg maar, ontsnapt... tussen aanleidingstekens, is een zelfmoord van iemand. Want ze hebben namelijk die vloeren die ze onder stroom zetten... en daar laat iemand zich op een gegeven moment opvallen. Uh, en dan uh, nou ja, is hij dood. En dan is hij dus een soort van ontsnapt. Zo wordt dat ook door een deel van die gevangenen gezien. Um, en dat gebeurt maar één keer. Maar aan de reactie van de andere gevangenen... kun je wel zien dat het vaker gebeurt. Ehm... Um, en daarvan dacht ik van dit is eigenlijk de enige fout in het ontwerp van die gevangenis. Dat het dus wel mogelijk is om zelfmoord te plegen. En dat geeft ook aan hoe duister het eigenlijk is. Dat, dat het dus een fout in het ontwerp is dat je zelfmoord kan plegen. Maar om aan te geven hoe, hoe indringend het voor mij was, ik heb hier ook over gedroomd. En <laughs> ik was namelijk vooral uh, heel erg gefascineerd door die cellen waar ze in zaten, s'nachts. Dat daar niet eens deuren in zaten en zo. Het was gewoon, ja, je zit in een soort van nis... Je hebt een bed en een soort slang waar eten uitkomt... en de vloer wordt onder stroom gezet, dus je kunt niet weg. En ik heb gedroomd dat er in die nis een gat zat naar de nis eronder... en daar ook weer een gat naar de nis daaronder... waar ik mezelf zeg maar in kon gooien. En dat ik dat zag en dat ik dacht... oh gelukkig, er is wel nog een weg hieruit. Want als ik echt weg wil, kan ik altijd nog zelfmoord plegen. Dus zo, zo wow. indringend was het voor mij om, om dit te zien... Uh, en zo goed hadden ze in mijn optiek die, die gevangenis uh, neergezet.
0: En waar deed het je dan het meest aan denken? Hoe bedoel je? Nou, wat, wat in het echte leven doet dit je het meest aan denken? Bijvoorbeeld een, uh, een kantoorbaan of iets dergelijks? Nee, nee, nee gelukkig niet. Nee, nee, ik heb echt
1: absoluut niet... Uh, uh, nee, mijn leven heeft echt geen enkele gelijkenis hiermee. Maar ik weet natuurlijk wel dat er... Um, maar het, het voelde niet heel realistisch. Maar er zitten wel kernen van waarheid in. Want ik weet ook wel dat er, dat er slavernij... Nou, is natuurlijk sowieso op grote schaal voorgekomen... en komt nog steeds ook wel voor. Um, en zeker als je het echt over de slavernij hebt... Van, die wij vanuit uh, zeg maar de, de Afrikaanse tot slaaf gemaakte die wij als Nederlanders ook uh, hebben uitgebuit. Dat heeft, daar lijkt het heel erg op. Want dat waren ook mensen die niet eens iets verkeerd hadden gedaan. Uh, maar die gewoon willekeurig werden opgepakt... en in zo'n kamp gegooid. Um, maar dit was wel... Wat het voor mij zo indringend maakte was ook de perfectie waarmee het was uitgevoerd. Dus ja. dat die mensen daar zaten en er was geen enkele kans om te communiceren met de buitenwereld. Of om, uh, om zelfs maar te communiceren met de rechter die erover ging. Of met de bewakers. Uh, er was gewoon geen ja. weg naar buiten.
0: Ja, en als je bedenkt van wat voor een werk daarin heeft gezeten om dat allemaal zo perfect te ja. laten lopen. Heb je heel veel iteraties voor nodig. Het eh, ja. moet, moet echt best wel een paar keer mis zijn gegaan. En er zijn dus ontzettend... Uh, ...slimme mensen en creatieve mensen... ...die dan aan zoiets hebben gewerkt... Ja. ...om dat dan helemaal uit te denken... ...terwijl je dat, uh, die, die slimheid en creativiteit... ...zou je ook juist in andere dingen kunnen stoppen.
1: Ja, dat, dat zou je denken, ja. ja. Maar dat...
0: Uh, ja. ja, het deed mezelf ook heel erg denken aan... Uh, ...aan de fabrieken van Apple... ...waar je dan over hoorde... ...waar dan de zelfmoordnetten hingen.
1: Ja, oh ja, ja. Ja, zodat mensen niet uit een hoog, uh, hoge verdieping konden springen. Ja, ja, ja. Ja, maar daar hebben ze dus eigenlijk... Dat is misschien een beetje het tegenovergestelde. Want het is, daar weten ze dus wel juist die zelfmoord te voorkomen. Daar hebben ze dus die, die enige fout die ik net beschreef... Die ze hebben gemaakt, die <laughs> maakt Apple niet. Die, die voeren het eigenlijk nog meer tot in de, in de perfectie uit.
0: Ja, daar werken ze ook 18 uur. en daar, uh... ja.
1: Ja. ja, best wel, uh, best wel erg. Uh, en ik vond ook de, uh, de ontsnapping... Die dus twee, twee afleveringen later... Uh, ...kwam, vond ik echt ook... ...een van de beste uh, tv-momenten... ...die ik heb gezien. Ja. Dat Echt. Um, ik, ik zat ook echt met bonzend hart die hele aflevering... ...te kijken. Ik heb, een, ik heb daarna ook nog delen... ...weer teruggekeken. En vooral ook die, die speech... ...van die, uh, die, die sectorleader... ...die dan de microfoon grijpt... ...en zegt van... Uh, ...all floors are cold now. We know they fry the whole floor. En dat, dat hele verhaal... ...ja, echt met kippenvel. En... Het einde was ook weer echt heel tragisch, vond ik. Want dan komen ze allemaal bij die uitgang. En dan is het van, oké, okay, ik kom op bezwemmen naar, naar, naar het land. En dan zegt die gast van, uh, ik kan niet zwemmen. Dan ziet hij zo om zich heen te kijken naar al die gasten die het water in springen. En je ziet hem kijken van, shit, ik, uh, we hebben dit helemaal gefixt. En ik, ik kan nu niet weg, want ik kan niet zwemmen. Ja. En dat, er wordt ook, dat wordt ook niet meer opgevolgd. Dus je blijft als kijker ook denken van... Is hij achtergebleven of heeft hij...
0: Ja, volgens mij um, wel. Hij is achtergebleven. Want dat
1: lijkt er inderdaad op. Hij leeft niet meer. Nou ja, dan zou hij dus misschien nog wel leven, toch? Kijk, als hij in het water springt... dan is dat misschien 1% kans dat hij het nog haalt... en 99% kans dat hij daarmee zelf maar pleegt. Maar als hij blijft, dan komen er op een gegeven moment weer nieuwe guards... en die zetten hem opnieuw in die, in die gang opnieuw, nou,
0: waarschijnlijk wordt hij geëxpecteerd. Nou ja, dat, dat zou kunnen inderdaad, ja. Dat vind ik het, in ieder geval, het, het Ja, oké, okay, ja. Maar ja. Ook, ook, uh, ook zijn keuze, om dus inderdaad wel uh, over te gaan op, op Rebellion.
1: Ja, terwijl hij van zichzelf al weet, van, weet. dit gaat
0: voor mij gaat het niet werken. Nee.
1: Ja, hoewel ik ook wel het idee kreeg dat hij, ik weet niet of hij daar echt over nagedacht had... Ik, want ik kreeg het idee... Ja, hij zegt dat niet. Maar dat, hij, dat ze dachten van... Oké, okay, we gaan gewoon met z'n allen ontsnappen. One way out. En, op, en een beetje making the plan up as you go, zeg maar. En, hij zit daar
0: al jaren. Ik denk dat hij dat prima weet. Ik ja, denk dat zou hij dat, kunnen. Zou ik kunnen. denk dat hij dat hartstikke ja. goed weet. Ja. Lijk, hij zijn... Als we hem leren kennen, dan, dan is er voor hem één doel. En dat is er uitkomen. En dat is dus... Uh, voor hem is het heel erg doelheilig te middelen... In de zin dat hij, uh, dat hij gewoon keihard gaat zijn voor zijn eigen crew. Mm -hmm. hij, gaat, hij gaat geen vrienden worden met ze. Hij gaat, hij gaat ze gewoon aan het werk zetten. Hij, ja. gaat, hij gaat helemaal volgens de regels spelen. Ja. Compleet volgens de, de evil regels van het evil empire. En dat is ja. het, van het offer dat hij gaat brengen.
1: En de komen in de zin van gewoon braaf zijn tot zijn tijd erop zit. Ja. En dan wordt hij... Bevrijd, ja,
0: want partien. volgens mij is dat ook... Dat is hun manier. En volgens mij hebben ze er wel gedacht, nagedacht over ja. van Hoe pleeg je geen zelfmoord? En ja. dat is door een cijfer te laten zien in ja. je nisje. Wat elke
1: dag één naar beneden gaat.
0: Precies. Ja. En, dat is, en ik denk dat hebben ze, daar hebben ze dan vaak genoeg over gedaan... Om dat, dat cijfertje ja. gewoon aantrekkelijk genoeg te maken... Om mensen het gevoel te geven van... Er is hoop. Er, ja. Ik ga hier een keer uitkomen. Wat
1: bullshit blijkt te zijn. Want er is op een gegeven moment ook... Eigenlijk al helemaal aan het begin. Dan komt hij dus nieuw daar... En dan denk ze, oh, een nieuw iemand. En dan zeggen ze van, hey hoe is het in de buitenwereld gevallen dat ze onze straffen vorige week verdubbeld hebben? En dan zie je Anders zo kijken van, hun straffen verdubbeld. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. En dan zie je zo'n, zo uh, ja, zo'n realisatie door die groep gaan van, shit man, niemand weet dit. Ja. dit. Dit is gewoon gebeurd zonder dat dit in de openbaarheid is gekomen. Ze hebben, en, en er zijn ook mensen die zeggen van, never look at your number. The number is bullshit. Ja. We're never getting out of here. Ja. Ja, maar dat, en dat de meeste dus mensen
0: geloven er dus nog wel in. Om het weer dan terug te trekken naar de echte wereld. Als je. Als jij zo'n Andy Circus bent, die altijd volgens de regels speelt... en denkt van, ja, maar als ik maar, als ik maar lang genoeg volgens de regels speel... Ja. en als je dan volledig van je geloof afvalt... dat hij dan dus uiteindelijk de keuze maakt om wel te, echt actief te helpen met uh, Rebellion... terwijl hij ook gewoon... hij had ook op die vloer kunnen stappen en gewoon ja. de pijp uit kunnen gaan. Ja. Nu doet hij hetzelfde, ja. maar in zijn laatste breath... Ja. Uh, helpt hij nog wel, duizenden anderen. Ja. Wat trouwens overigens wel ook criminelen zijn voor een heel groot gedeelte dat ze het daar ook ja. nog even over hebben. Het, het is, ja. ze, ze doen een prison break, en omdat, Andor, omdat wij vinden Endor een leuk vent. Ja. Uh, maar ja, het is, hij is wel een crimineel. Een paar afleveringen daarvoor heeft hij een van de grootste heists <laughs> gedaan op de Empire ever. Ja, maar en, dat is
1: niet waarvoor hij daar zit. Hè? Hij nee, dat is gewoon, niet waarvoor eigenlijk hij zit. Hij letterlijk zit. opgepakt omdat hij ergens rent, waar hij gewoon mag komen, maar er rennen een paar criminelen weg. Hij rent ook, en dan is er gewoon geen enkele trouwness van, oh jij rent, je zult wel een crimineel zijn. Ja, hij is niet ja. eens in de buurt van die crimineel. Ze hadden wel gelijk. Nee, ja, nou, ze hadden wel gelijk. Nee, ze wonden nee. hem verdacht. En nou, blijf Ja, dus, nee, maar dit, dit geeft verdacht. wel te denken. Er zitten er waarschijnlijk heel veel mensen volledig onterecht. Er oh.
0: zitten een hoop mensen onterecht. Maar misschien zitten er ook een hele hoop moorden. Ja, nou, zijn ja dat is waar. Dus ja. eigenlijk. Ja, goed. Ja, ja dat Nu ik er zo over nadenk. Wat is nou precies de moraliteit van, uh, van, van, het he van de hele escape?
1: Nou, zullen we nog even naar het derde punt gaan, wat ik wilde bespreken? Want ik. Dit, dit segue wel mooi in de, de end scene. Oké, okay, oké. Okay, of wil je goed, nog iets over zeggen over Narquina 5?
0: Nou, ik heb wel het gevoel dat we hier nog een soort morele les uit moeten kunnen trekken uit het... Uh, uit de... <laughs> er is niet altijd een les, door. Jawel, nee. Zelfs wil, niet in de verwoorde onschuld. Ik wil Endor graag lezen als de Bijbel. <laughs> oké. Okay. Nee, oké. Okay.
1: De, de end scene. Uh, zij hebben een tijd op Narquina 5 gezeten en een soort van hele typische zeshoekige apparaten gemaakt... En het wordt niet helemaal duidelijk waar die nou voor zijn. Um, en je, ik, heb, ik had er eerlijk gezegd ook niet echt over nagedacht. Had jij dat wel?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee.
1: en dat, dat vind ik ook dus wel grappig, dat je dat helemaal niet bedenkt. Ik had wel iets bedacht van, waarom, moet, waarom zijn er zoveel nodig? Maar ja, goed, ik dacht, het zijn misschien scheepsonderdelen of zo. En ja, Big Universe, Big Galaxy, dus daarom hebben ze dus zoveel nodig. Maar in de endcredit scene blijkt dat die dingen gebruikt worden om de Death Star te bouwen. Een planet-destroying... ...small moon looking ship. Die we nog kennen uit alle andere Star Wars. En toen ik dat voor het eerst zag... ...ik moet er trouwens bij vermelden ...dat een collega van mij die zei van... ...ja je moet uh, als je bij de laatste aflevering bent... ...dan moet je nog even wachten tot na de credits. Uh, en anders had ik dat waarschijnlijk... ...zelfs over het hoofd gezien. Um, maar toen ik dat voor het eerst zag... ...dacht ik wow dit is wel vet. Het was voor mij best wel mindblown van shit. He. Ze hebben daar dus al die tijd gewoon de Death Star zitten bouwen... ...met z'n allen. En... Um, ik vind dat ergens vind ik dat ook wel weer jammer. Want het, het, is, het was wel mindblown, maar ik vind het ook weer jammer... als ik er nu weer rustig achterop terugkijk. Want ik heb het me niet echt afgevraagd van wat, wat, wat zijn die zes hoeken nou precies. Maar ergens had ik het ook wel vet gevonden als het niet iets evils was geweest. En want zoals ik net zei, in Star Wars heb ja. je heel erg... de empire is evil, punt. Dat is gewoon een soort van feit. Dat wordt ons ook medegedeeld als kijkers, daar hoef je niet over na te denken... En zeker in de eerste films heb je dat. En later wordt het iets minder. Hè, met, uh, in, in film 7, 8, 9. Ik weet niet of ik ze bij jou mag noemen. Of dat je als filmliefhebber dan heel boos wordt. Maar dan heb je bijvoorbeeld al een stormtrooper. Waar we dan meer op ingaan. Van hoe komt hij daar en zo. Dus dan wordt dat al een beetje wordt er afbreuk aan gedaan. En ik vind dat ook wel vet. Want je, een film is gewoon niet interessant. Als je zegt van oké okay, dit zijn de bad guys. En die zijn gewoon bad. En daar hoeven we verder niet over na te denken. En ergens had ik het dus ook wel vet gevonden. Als... Uh, ...bijvoorbeeld die, als die zeshoeken gebruikt werden om uh, ziekenhuizen mee te bouwen of zo... ...of scholen, of iets anders wat, wat gewoon wel heel erg duidelijk belangrijk en goed is voor de empire. Want dan heb je meteen die, die morele uh, grijsheid, die ambiguïteit. En dan kun je als kijker denken van ja shit, ik was echt heel erg tegen deze dwangarbeid natuurlijk... ...want dit is gewoon onmenselijk. Maar ja, aan de andere kant, het, het is wel de manier waarop ze allemaal ziekenhuizen en scholen neerzetten... Ja. Maar in plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om in de end credits scene nog een soort van double down te doen van, oké, okay, het was al slavenarbeid, oh en trouwens, ze bouwden ook nog gewoon het ergste superwapen ooit. En dan zit je als kijker gewoon van, oké, okay, punt is gemaakt, the empire is evil en, en dat maakt al die, uh, ja, die, die morele vragen waar we net mee zaten ook weer minder... Uh, ja, minder veelzijdig. Het maakt ja. het weer wat platter. van oké, okay, de Empire is weer gewoon evil. Dus, nou ja, dat vond ik ergens wel jammer.
0: Ja, en, maar hoe denk je daar eigenlijk over? En dan niet per se ook, ja, dus. Hoe denk ik waarover? Nou, is de Empire evil? En moeten ze eigenlijk die rebellion wel starten? En moet Loot en al dat werk er wel in stoppen? En, en moeten ze wel hun eigen mensen opofferen. om uh, de Empire kapot te maken? Um, of moeten ze gewoon hun best doen om binnen de empire wel scholen en ziekenhuizen te bouwen
1: ja dat is wel lastig ja het is dus ook een beetje uh, kan een dictatuur goed zijn toch wat je nu uh, vraagt
0: ja. um, en er
1: zijn natuurlijk wel voorbeelden van dictaturen die wel best wel goed zijn zoals bijvoorbeeld Singapore maar dat zijn wel in de praktijk is dat vrij zeldzaam Kijk, ja. China is bijvoorbeeld ook wel uh, oké okay, in de zin van dat ze heel veel vooruitgang en welvaart hebben, hebben geregeld voor die mensen daar als dictators. Maar ja, die zijn tegelijkertijd wel gewoon een soort van concentratiekampen aan het bouwen voor Oeigoeren. En uh, Taiwan de hele tijd aan het bedreigen. Dus dat is toch niet echt geweldig. Um, dus ja, ik ben, ik ben altijd voor democratie. Ja dat, ja, dat klinkt. Het is ook niet echt een hele hete take of zo. Maar nee, ja, ik vind maar goed, de, de uh, dictatuur vind ik, vind ik absoluut niet goed en vind ik iets om tegen te strijden. Ja,
0: ja goed, we hebben, we hebben ook Irak uh, binnengevallen. We zijn Irak binnengevallen om olie daar vandaan te halen. <laughs> Ja, ja oké. Okay, ja. We, we, we nee, hebben best wel burgerdoden op onze naam staan. Oh, omdat je bedoelt, dat...
1: democratieën zijn ook niet. Uh... Ja. Nee, dat ben ik wel met je eens, ja, dat is waar. Ja, maar goed, ik denk wel, democratieën zijn zeker niet perfect. Maar, het maar zou, het nu, de... zou het nu,
0: omdat wij dat soort dingen doen, zou het dan nu een goed moment zijn om, om een rebellion te starten en de Nederlandse overheid omver te werpen? Uh, nou, nu sowieso niet. Dan
1: hadden we dat twintig uh, jaar geleden moeten doen. Toen we Irak daadwerkelijk binnenvielen. Ja. Uh, maar nee, ik denk het niet. Ik denk dat de... Nee, ja, nee, tuurlijk niet. Nee. Het, kijk, het is prikkelend zoals je het zegt. Maar de bandaden van de Nederlandse overheid... Kijk, die zijn er wel. Uh, toeslagen, Groningen, weet ik veel. Je kan wel dingen noemen. Maar dat, dat rechtvaardigt absoluut niet... Om, om zeg maar terroristische aanslagen te gaan plegen of zo. En ik denk eigenlijk dat... En dan maakt het cirkeltje ook weer rond. Uh, Extinction Rebellion vind ik een, een heel goed voorbeeld van een organisatie die wel de grenzen opzoekt. Um, omdat er ook wel echt iets aan de hand is. Maar er wel heel respectvol uiteindelijk mee omgaat en er niet echt ver overheen gaat.
0: Maar goed, als Extinction Rebellion nu heel erg hard zijn best doet. Maar het zet gewoon geen zoden aan de dijk. Ja. ja Wat is dan het Op een gegeven nut, moment of? moet je wel escaleren natuurlijk. Nou, er is een boek geschreven, Houtubloop op Pipeline, wat ik niet ja. gelezen heb.
1: Er <laughs> ja, is een is... film van
0: gemaakt die ik niet gezien heb. <laughs> Dit is waarom ik meestal opneem met Jamie hoor. Die heeft die boeken tenminste wel allemaal gelezen. Ja, ik ben de antithese van Jamie. Ik, ik, ik zeg dingen over dingen waar ik echt niks over weet. Maar ik heb dus wel een podcast, een podcast geluisterd. Ik heb wel een podcast geluisterd met de maker ervan. Okay. Uh, en die uh, vond ik heel, heel leuk om, om hem te horen. Hij praat heel rustig en relaxed over nou, dat dus het, het stuk maken van dingen zoals een, een pijpleiding. Mm -hmm. Uh, dit boek is overigens geschreven voordat de Nord Stream werd opgeblazen. Okay. En de film is voor het eerst in première gegaan ongeveer een maand voordat die, de, de Nord Stream oh, okay. werd ja. opgeblazen. Dus jij
1: denkt dat ze dit boek als een soort van recept hebben gebruikt?
0: Nee, ik, ik, ik denk daar helemaal niks nee, over. Ik denk, ik denk absolu daar absoluut niks ja. over. Maar okay. deze man die vertelt wel, die vertelt op een hele rustige toon... hoe eigenlijk elke succesvolle grote revolutie wel begint met... Uh, uh, in ieder geval met geweld tegen spullen. Ja. ja. Geweld tegen spullen, daarvan zegt hij, dat is absoluut geoorloofd. Ja. Dat is gewoon, daar moet je niet te veel over nadenken. Maak gewoon lekker een raffinaderij kapot. Maak gewoon lekker dit kapot. Ja. Gewoon blaas het lekker op. Dat is echt helemaal goed. En dan kan je altijd nog nadenken over of je, of je ook gewoon daadwerkelijk mensen wil gaan uh, beschieten. Of, ja. uh, of dat soort dingen. Om, om echt iets voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, waarbij hij noemt dat het niet vaak gebeurd is dat dat... Uh, dat er echt een grote uh, beweging is geweest in de samenleving zonder, hmm. uh, zonder geweld. Ook tegen personen. Ook tegen personen. Uh, hmm. uh, nou, dat, dat verheerlijkt hij helemaal niet. Daarvan zegt hij niet van, nou, daar ben ik voor. Ja. Uh, maar hij benoemt het wel. Ja. Ja. Hij benoemt wel. En dat is dus wel iets waar Luther ook voor kiest. Hij, die denkt ja, van, ja, we gaan wel vechten. Ja. En als er storm, stormtroopers dood moeten, dan moeten de stormtroopers dood. Ja. En uh, als ze op Ferrex uh, de rebellion starten, als bij de begrafenis, uh, ja, dan, dan wordt er wel gewoon geschoten. Ja. En er worden wel bommen gegooid. Ja. En dat is best wel een moeilijke, moeilijke vraag: van, is dat nou een goed idee? En Extinction Rebellion heeft daar een heel duidelijk antwoord op. Die zegt nee. Maar, geen geweld tegen personen. Geen geweld tegen personen. Maar uh, ja, als je daarmee het doel uiteindelijk niet, niet haalt. Ja, ik denk dat het wat ook wel dan? een pragmatische keuze is. Want met geweld tegen personen
1: raak je ook weer heel veel van je aanhangers kwijt. Ja, zeker. Dat is ook... Als, als Extinction Rebellion nu allemaal aanslagen zou plegen... dan zouden ze, denk ik, eerder minder dan meer bereiken.
0: Ja. ja wat, je ook, wat ook een heel erg populaire theorie is... binnen het opzetten van grote uh, bewegingen... is het idee dat je twee kampen creëert. Dat je twee partijen hebt. Een ja. eentje die... ...gaat een soort van de lieve weg op... ...en de andere gaat de agressieve weg oh, ja. op. Ja. En die, uh, die laat je dan heel Dan lijkt heel die lieve erg... heel erg... Uh, uh, ...redelijk. Ja, dus waar we nu... Uh, ...nu vinden we Just Up Oil... ...vinden we bijvoorbeeld nog echt, echt heel erg... ...dat ze... Dat ze uh, uh, ...tomatensoep op het glas... ...van ja. een uh, van de schilderij <laughs> gooien. Ja. Maar op het moment dat er dan... ...dit is dan de theorie... Um, ...op het moment dat er dan mensen komen... ...die daadwerkelijk regeringen gaan afknallen... ...dan denkt iedereen van... ...oh, wat waren die just-stop oh, ja. mensen toch lievertjes? Ja, en dan gaan en... we daar ook weer naar luisteren. Ja, want en zo, die gaan... hebben niet eens iemand gelincht. Nee, die hebben gewoon alleen maar uh, uh, ja. wat tomatensoep... ...op wat kunst gegooid. Ja. En dan gaan we denken van... ...ah, oh, maar dat was wel eigenlijk de redelijke partij. Maar stiekem kunnen die mensen best wel gewoon vrienden met elkaar zijn... en gewoon best wel uh, elkaar heel aardig vinden. Ja, maar, maar dan moet je wel echt heel stiekem doen. Ja, precies. Ja. Maar publiekelijk... dan elkaar helemaal zo van... nee, maar hoe zij het doen, dat vinden wij, uh, ja. wij kwatsch. Ja. En dan zegt de ene persoon... die zegt, oh, zij doen te weinig... en dan zegt de andere persoon, oh, zij doen veel te veel. Ja. Zodat iedereen uiteindelijk... zodat je over het hele spectrum van het electoraat, als het ware... Uh, medestanders kan krijgen... die uiteindelijk wel voor hetzelfde doel strijden. Ja. Maar gewoon op een andere manier. Ja. Um, en... Dat is wel iets, denk ik, wat Luther ook heel mooi aanpakt in zijn, in zijn strijd. Hij, hij bespeelt alle velden. Ja. Hij heeft Mon Mothma, die zit in de regering. En die, die, die probeert daar een doen. beetje uh,
1: mildere policies voor te stellen en zo. Ja, hij, heeft, ja. hij
0: heeft een paar uh, hele extreme strijders. In, ja. um, uh, die echt dingen opblazen. Ja, die echt dingen opblazen. Ja. Um, en zo probeert hij het hele spectrum. Probeert je te bespelen. Ja. En, een en uiteindelijk daardoor zijn hele plan door te voeren... dat er, dat er een grote rebellion kan beginnen. Um, ja, dat vond ik wel ja. een hele leuke... Dat is wel vet inderdaad. Ja. Ja. En dus ook... Hij
1: speelt uh, 3D chess, 5D chess. <laughs> 5D chess. Hij, hij speelt op alle borden tegelijk. En hij is gewoon de grote master van het hele... Ja. En de, de master aan de andere kant, de empire... of de emperor, die zien we niet hè, in de hele serie... Die nee. komt, uh, komt niet voor. Misschien is seizoen 2, weet ik niet. Ik denk het eigenlijk ja. niet. Maar... Want ze willen volgens mij niet te veel doen met al die uh, met de force en met uh, jedi's en met
0: uh, lightsabers en zo. Ja, en misschien kunnen we daar nog wel even over praten, over praten want dat vind ik zelf wel heel interessant. Oh, hoe um, lang wil je nog
1: hierover praten, Thor? want we zitten nu al op uh, meer tijd dan een gemiddelde de verwoordelijke oh,
0: aflevering. Echt? Uh, nee, misschien een andere keer dan. Over hoe de worst gemaakt werd. Ja, ik ben zelf heel erg fan van Tony Gilroy, van de schrijver. Nou, nog al heel, heel eventjes dan.
1: Nog heel eventjes.
0: Um, ja? Nee, Tony, nee. Dat is de schrijver van Endor ook. Ja, dat is de ja. schrijver van Endor. Hij maakt... Ja, ik vind dat hij echt... Uh, ik ben heel erg fan van zijn werk. Mm -hmm. uh, en hij is zelf helemaal geen Star Wars fan. Oké. Okay. Uh, hij is zelf heel erg een uh, character-driven uh, schrijver. Ja, yeah. Uh, dus bijvoorbeeld, hij heeft uh, Jason Bourne heeft hij ook gemaakt, de Bourne Identity serie, ja. heeft hij gemaakt, wat uh, gebaseerd is op een boek. En dat boek is heel erg actie, heel erg thriller, heel erg hoe je dat gewend bent. Mm -hmm. En de twist die hij eraan gegeven heeft dan, is nadenken nou, van, nee, maar die persoon, die Bourne persoon, ja. dat is dus een vent en die wordt wakker en die heeft geen idee wie die is. Dat is een interessant gegeven. Mm. En... Oh, want dat zit niet in het boek. Nou, dat zit ook in het boek, maar dat is meer een soort van side note van, oh kijk, ah, grappig. Ja. Maar ja. die film gaat heel erg over, je ziet Matt Damon is de hele tijd zo heel erg verward aan het kijken. <laughs> en Zo van, oh, wie ben ik? Oh. En dat, daar gaat het heel erg om. Ja. En dat is waar hij steeds voor kiest. En uh, nou, Michael Clayton is een van mijn favoriete films. gaat eigenlijk ook heel erg over, van, wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En Endors uh, is, is een serie die is volledig soort van gemaakt op één zin die in Rogue One zit. Namelijk, I've been fighting this fight since I was six years old. Ja. Yeah. En nou, van oké, okay, maar wie is die vent dan? Ja, ja. Um, Want dan denkt
1: Tony Gilroy van, oh, dat is een vette zin. Dat gaan we helemaal Precies. uitbouwen. We beginnen en bij hoe?
0: dat hij zes is en we gaan het helemaal... Uh, hoe kom je nou tevoudt, van een vent de... die eigenlijk vooral nergens iets mee te maken wil hebben? naar nou, iemand die met volle passie en overtuiging ja. uh, de... Ja, de Death Star uiteindelijk ja. proberen op te blazen. Ja. Nou,
1: stop zo'n vent uh, een half jaar in een, in een gruwelijk gevangenis en uh, je hebt hem.
0: Ja, en dat is dus iets waar... En dan eigenlijk waar, waar dus de maker van de serie helemaal niet over nadenkt. Dus van, ja, wat, wat moeten we nou met die lightsabers? Wat moeten we daarmee? Ja. Dat dus, uh, ook als je interviews met hem luistert, wat ik heel erg kan aanraden... zijn de Jeff Gold, Goldsmith Q&A-sessies mm -hmm. met uh, Tony Gilroy. Als je iets wil weten over het schrijfproces, is dat ongelooflijk interessant om te luisteren. Oké. Okay. Uh, ze schuwen niet voor gewoon moeilijke taal gebruiken om het gaat gewoon heel erg over het schrijfproces? Uh, daar is hij helemaal niet mee bezig. En met die lightsabers en zo? Dus. Met die lightsabers ja. en zo. Het, het, is eigenlijk, het is echt een verhaal over Endor, en eigenlijk alles uh, draait ook een beetje om die vraag: van uh, hoe komt zo'n persoon nou ja. tot die keuzes ja. In, ja. in het leven? Um, en daarom kijk ik naar Endor ook veel meer met een, met een blik van, het is, het is meer een soort, het is niet per se een Star Wars verhaal, het is veel meer een Tony Gilroy verhaal. Het, li ja. het lijkt, het, het, het decor is Star Wars, maar ik heb zelf ook eigenlijk niet zo heel veel met Star Wars. Ja. Uh, maar het verhaal is echt heel duidelijk Tony Gilroy. Dus ja. als je Endor leuk vindt, kijk ook zo'n andere werk, okay. zou ik zeggen. Oké,
1: okay. nou ja, ja, dat is dan de aanrader waar we... Nee, afsluiten denk ik. Zullen we nog even naar de, limericks? de limericks? ik hoorde dat jij er ook een had, Torben. Ja, ja. Wil jij als eerste? Ik heb natuurlijk ook een Limerick over Endor.
0: Ik heb... Uh, ja, ik luister natuurlijk altijd naar jullie Limericks. En ik, uh, ik ben zelf altijd erg benieuwd of ze weer een beetje de regels gaan volgen van de Limerick, van de vorm. Uh, ik heb zelf... Uh, Dingen moeten opofferen voor, om de vorm te volgen. Oké. Okay. Want ik dacht, ik ga dat een keer proberen om echt uh, in de vorm te blijven. Ja,
1: en ook in het kader van opoffering, wat toch ook een beetje het thema is van deze aflevering. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Ja, nee, dus ik heb humor. Uh, ik had uh, versies die, die naar mijn idee leuker en grappiger waren. En daar, die heb ik een beetje laten varen om binnen de vorm te blijven. komt die? Er was eens een nietsnut uit Ferex... Om vrij te zijn reisde hij Parsecs, zijn opstand begon, maar kapitaal won, nu werkt hij gedwongen voor FedEx. Wow, nice man. Dit is ten tijde aflevering 9.
1: Uh, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, ik heb er ook een. Ik heb echt niet het Star Wars nerd gen hoor, maar ik keek laatst een film over Endor. Na aflevering 8, toen sliep ik geen nacht, naar Kina 5, daar werd ik fan door. Oh, Vendor. <laughs> Prachtig. Ja, ik ben er best trots op eigenlijk. Ja, heel mooi. Heel nou, mooi. Nou, uh, doen we nog een rating? Of we ge geven we gewoon allebei 5 van de 5 en uh, raden we de uh, luisteraar met klem aan om deze serie nog even te kijken.
0: Ja, ik geef het uh, 5 van de 5 zeshoekige onderdelen van ah, de shit, Death Star. die wil ik ook doen. Oh. Ja,
1: inderdaad. Nou, dan geef ik 5 van de 5 van die inhammetjes in de muur waar je gedwongen in blijft omdat de vloer van onder stroom staat. Hey Torben, dankjewel. Het was leuk uh, om je een keer te gast te hebben. Ja. Uh, en
0: uh, ja, heb je nog iets te promoten of zo? Uh, ja, luister naar uh, mijn jaaroude podcast. 6, 7, 8 afleveringen Dutch Angle op Spotify. Als je echt wil weten hoe de worst gemaakt wordt. Als je echt wil weten hoe de worst gemaakt wordt.
1: Uh, doei, tot de volgende keer. Uh, in Rogue One, ik heb die film niet gezien. Oh. Uh, want dat is namelijk. Dat is het mooie aan Endor. Je kunt het gewoon kijken zonder dat je echt. Uh, oh, dan moeten we dit er misschien weet.
0: even uitknippen. Want we hebben helemaal niet verteld dat we Rogue One ook gingen spoilen. <laughs> en dat heb ik zojuist voor je gedaan. Dat is waar, ook. ja. Ja. ja.